0: Amarradas a tolerros, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a este su podcast de confianza, como dicen en Rusia, que nos habla ruso. Claramente lo que sí sé es platicarles un poquito de la situación que estamos viviendo con nuestros libros de texto. De eso irá el atole de hoy, no sin antes darle por supuesto la bienvenida a Andrade,
1: ¿cómo estás? Hola, bien, aquí sobreviviendo, tratando de sobrevivir.
0: Tratando y Juan Pablo Delgado, hermano. Valiendosky Matroski. Valiendosky Matroski. Vaya pedazo de atole que tenemos por delante detrás de todo lo que ha estado pasando con los libros de texto.
1: Están muy rusos. ya me vendría Try. para acá, para América. Ideología.
0: Vamos a hablar bien de todo eso. y Vamos un poquito eh, a desglosar qué es lo que ha estado pasando con hechos, con... Datos, con cosas que vienen adentro de los libros y no nada más como con cosas que, pues, medio percibí que aquí la chingada. Entonces, sean bienvenidos. Ah, por cierto, Lucy está tratando de entrevistar a Volodymyr Zelensky. Hay nomás, ¿eh? para que vean el, el tipo de, de staff y de gente que tenemos en el atole. Que luego ya nos contará, ¿no? Haremos otro atole, no, el, claro. el mal viaje de Después
1: Lucy, te contaré lo que dicen de ti, Lucy, aquí tras cámaras. No, no para, para nada. nada. Me dejaste sola con este par de. ¿De qué? ¿Qué ¿De les qué pongo? dilo? dilo De, de, ¿Qué les pongo? de
2: comunistas. Ver, no, justo. A ver, si Lucy Bravo está en Ucrania, también está quizá combatiendo al comunismo, tal <risa> vez. el comunismo de Vladimir Putin, que no tiene
0: nada que ver su ideología, pero bueno, es otra historia. Que además a Lucy le encanta Vladimir Putin, pero esa también es otra historia, muchachos. Así que Entonces, tenemos que platicar prohibidos. de esto, porque además es un tema que nosotros como grupo como Fuerza Informativa Azteca, como individuos pertenecientes a esto, hemos agarrado y hemos hecho casi personal, porque si en algo estaremos de acuerdo, espero, casi absolutamente todo el mundo, es que, no mames, con los niños no. Y con los <risas> niños, ¿por qué no? Porque pues hay que decirlo con todas sus letras, la educación y la niñez es una parte integral de cualquier sociedad. Y los niños, quienes muchos, por ejemplo, todavía no desarrollan bien bien su cerebro ya de adulto hasta mucho tiempo después, pues no tienen la culpa de absolutamente nada. Los niños, y siempre lo hemos dicho, también son, son puros, no hay que contaminarlos con tanta mierda. Y no estoy hablando ni siquiera de los libros de texto y iremos ahí, sino de tantas y tantas cosas que, a las que pueden estar expuestos en la familia, en los medios, en los amigos, en Internet, en redes sociales, en absolutamente todos lados. Entonces, partiendo del punto que me parece es primordial de los niños son... Pues sí, lo más puro que tenemos y además son la oportunidad de medio cambiar las cosas con una educación que más o menos los encamine a ser gente de bien. Partiendo de eso, entonces estamos todos de acuerdo. Hablemos ahora de lo que nos está entregando los libros o lo que nos quieren entregar los libros. De la CEP. Y permítame nada más empezar también con esto. Va más allá del comunismo, ¿eh? O sea, no, sí totalmente. se ha tomado como bandera, totalmente. Sí, la gente está como de. Es que TV Azteca dice que si este mil perro lee esto mañana va a ser este comunista. Y a ver, sí, qué chistosos, muy buenos memes. La verdad es que yo me he reído mucho, le retuiteé algunos y todo, pero va más allá del comunismo. Sí, hay, sí hay ciertos eh, dejos y destellos. De, de una doctrina, eso es, eso es real, güey. Y las personas que están detrás sí tienen y son abiertamente comunistas. Empezando pa, por Marzaliaga. Marza claro. Que es el encargado de los libros de texto.
1: ¿eh? Abiertamente. Pero vamos a ver si leo, leo, allá para mí. leo. Danos a Chávez Danos Perdón. Ok, gracias. No, es que son muchos temas y te fuiste como hilo de medio y sí, entonces sí, no, hay perdón, que perdón, ir como. Vámonos tranquilos, Exacto. Vamos, vamos por partes. No, por disculpa partes, es que Pero a mí sí me
0: gusta
2: desayunar perico
1: Yo tengo como <risa> una consecuencia o, o una idea, consecuencia de todo esto, pero a mí sí me gustaría escuchar a Juan Pablo, porque este hombre tiene días eh, leyendo esos libros. y Tienes un todo una cátedra de qué realmente es lo que está ahí adentro. Y después yo respondo porque claro que tengo una posición.
2: Gracias, Nina Andrade. Un par de cosas. Adelante. La, la gente se burla en redes sociales de nuestros reportajes de Fuerza Informativa Azteca y muchas personas están diciendo presenten pruebas. A ver, número uno, todos los reportajes y lo que estamos diciendo aquí en el atole Viene directamente de los libros que los tenemos en formato digital aquí en Fuerza Informativa Azteca, en el atole y también en formato físico. O sea, no nos estamos inventando cosas porque si sí ha habido durante meses muchos rumores, es que los libros dicen que tienen X cosa. O dicen que tienen aquella frase, aquella... Des, Pero aquella ya no desmadre. es un rumor. Exacto. Esto ya no son rumores, que es, creo que lo primero que las personas deberían de, de, de tener en, en cuenta al avanzar sobre esto. Ahora bien, vámonos por partes. Porque sí, la gente se burla. ¿Por qué exageran? ¿Cómo que comunismo? A ver, aquí hay un libro que se llama Un libro sin recetas para la maestra y el maestro. Ajá. Fase 3, que involucra, por alguna razón, pero yo no entiendo el sistema de la CEP, la nueva escuela mexicana, que el idiota este de Marx Arriaga impuso, pero es fase 3 que abarca primero y segundo de primaria. Esa fase 3. Entonces, este, este libro sin recetas es el manual para todos los maestros. Y lo que les dice es, a ver, ustedes leanse, chútense este libro para que entonces, con esos lentes, con esos anteojos, puedan ver al mundo y explicárselos así a los chamacos. Entonces, nada más, ahí van dos frasecitas o tres, ahí nos vamos campechaneando, pero dice en la página 23, paren la oreja a tolinos y a tolinas, solo cuando los oprimidos descubren nítidamente al opresor, y se comprometen en la lucha organizada por su liberación, <risa> empiezan a creer en sí mismos, superando así su complicidad con el régimen opresor ¿Estás leyendo La Granja? Es, hey, mira, vamos bien, exacto. Lucha de clases, oprimidos, opresores. Esto viene directito bueno. del marxismo.
1: O, o sea, sea, con va, o mismo sea dicho, dicho en otras palabras, más claramente es lo que quieren es marcar o que, la, o que los niños marquen muy bien las clases sociales y saber quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Así Exacto, tal cual.
2: Exactamente, entienden. Ahí les da otra, nada más para que vean en qué estamos. Debemos entender que la libertad individualizada, la libertad del individuo, es un concepto que violenta la construcción de comunidad y genera dinámicas de enajenación que deben cuestionarse. Ah, chinga. O sea, ¿o todos jalamos? No, ellos hablan de una libertad colectiva. Claro. Una libertad colectiva comunitaria, una libertad social, donde prácticamente lo que importa es el grupo y tú no eres un individuo. Tú eres parte de esta comunidad. Bueno, ¿qué? yo no sé. No, a ver, hay cosas buenas en ser parte de un grupo, obviamente, pero se debe de ser parte de un grupo desde la individualidad. Chingados. Claro, es bueno, no es de lo que yo opino.
1: Sí, bueno, eh, hay muchas. A mí iba a decir dos cosas. Primero, que finalmente sí tiene Leo algo de razón. No jalamos todos. Por supuesto. Y la otra es que hay ciertas palabras que alarman, y, y muchas de ellas ya las acabas de mencionar, opresión, opresor, comunista, identidad comunidad, de clase. asambleas, identidad de, que claramente tienen un mensaje ideológico, perdón que lo diga claro, claro, raspado, tirado al comunismo. Sin duda alguna. Entonces, claro que nos detenemos en esto. Yo, a diferencia de ti, sí, sí, sí he visto muchos comentarios pero más allá de burlas, sí también he leído mucha gente preocupada y mucha gente tratando de entender, porque esto es una cosa muy difícil y muy compleja de comprender. O sea, sale a la calle, lee eso y hay que desmenuzarlo para entender el mensaje claro y real que está allí. Entonces sí, sí traemos estos temas porque hay muchísima gente... Juan Pablo vio más burlas, yo vi realmente mucha gente interesada y, y con muchas preguntas acerca de todo esto. Entonces, pues por eso estamos hablando en la tole. Es una cuestión de desmenuzar y lo que le decíamos a Leo, que se fue como el lo de media. Por un lado está esta ideología, por el otro lado también está... No sé si vas a seguir leyendo otros extractos. Como pues ustedes
2: me digan, aquí tengo... Pero
1: bueno, por otro lado está así. Sí leamos, pero podemos dar un break. Claro. Por otro lado está el tema de la reducción de ciertas materias importantes. Que de hecho, una de las cosas que más... O, o de los puntos principales que llaman la atención es que las materias, tal y como las conocemos pues desaparecen en esta nueva escuela. Eso de matemáticas o ciencias o sociedades. Bueno, olvídense, ahora es proyectos de aula, proyectos comunitarios, el lenguaje multilingüe. Entonces, eso es un, un punto. Y el otro punto es justamente la reducción de esas materias, matemáticas a 24 páginas en algunos libros, eh, los eh, pedazos de, de, de una explicación en, en ciencias con muchísimas eh, fallas fallas, no era la palabra Eso que estaba buscando que pero me, me sirve, entonces claro que Carinces. es un tema que nos tiene que interesar a todos, no solamente a los padres de familia a las madres de familia o a los mismos estudiantes sino a todos los mexicanos como sociedad porque finalmente estamos hablando de la educación de los que mañana van a tomar las riendas de este país Correcto, y en manos mira. de quién las vamos a dejar
0: yo creo que eh, hay, hay un punto ahí importante que mencionabas eh, porque si de pronto la gente es como de pero es que están diciendo que a ver y esto, esto tiene que quedar muy claro. Esto Estos libros de texto no son un manual comunista de 1982 o de 1977, donde le enseñan a un niño cómo armar un AK-47 y luego cómo salir a desfilar por la madre patria y cómo morir por la madre patria y... Eso no está pasando, pero sí hay y esos son con datos, esos son hechos, eso es lo que tenemos en físico, lo que hemos visto en digital y a lo que muchas personas pueden tener acceso. Sí hay destellos, dejos y, y como bien lo decías, frases que son claramente de una ideología y entonces con que haya una todos nos tendríamos que alarmar y todo tendríamos que pintarlo casi de rojo porque esto no podría estar sucediendo en los libros de texto para los niños y mucho menos en los libros para los maestros para que les digan, pues miren, por aquí va la tirada y ustedes eh, láncense por ahí. Pero yo sí quiero dejar algo muy en claro, al menos personalmente, para mí va más allá del comunismo no nos vayamos a los extremos eh, como se está pensando y demás, vayámonos a un punto medio y un punto medio donde todos, al menos con un gramito de cerebro podemos coincidir, es que hay inconsistencias científicas, pedagógicas.
1: Esa era la palabra. Ilegales.
0: <risa> inconsistencias. Espacio, legales. Hay sí. inconsistencias en tres rubros que son Básicos para la educación Inconsistencias pedagógicas Donde escriben comisión Con C, o sea la segunda No mames o sea, donde, donde eh, por ejemplo, están hablando de o sea, faltas de ortografía, inconsistencias en la ciencia, donde nos presentan esta que llaman infografía, pero pues confunde un chingo, perdónenme, pero cómo vas a poner un planeta en la misma órbita que el otro y entonces te dice planeras sí y está mal escrito. Esas son inconsistencias que van más allá de, de, de errores. Uy, se le fue al que estaba redactando. Son inconsistencias que, o sea... Para la educación básica de un niño necesita que todo esté muy claro, que todo esté muy bien. Y, por ejemplo, otra que también es peligroso. En una, una de las páginas habla de una niña que se enferma y entonces va al doctor Correcto, y con, el, su, con su abuela y el demás de COVID-19. Los muertos que nos ha dejado el COVID-19, güey, las desgracias, las familias enteras. Y luego se las sacan diciendo así como de, bueno, pero pues nos hicimos un tecito con unas hierbas medicinales. Lo cual, ¿saben que Está muy bien y los usos y costumbres de muchas personas que... Uh, pero la medicina tradicional está ahí por algo y ha salvado vidas. Y ahí no viene, güey. Es que justo, pues es peligroso justo hablando
2: de conocimientos ancestrales. Ajá. Del reconocimiento y de, pongámoslo así, de la glorificación de nuestras tradiciones raíces. Y, y raíces. A claro. ver, sí, porque luego nos van a acusar nuevamente de pinches white sicans en el atole, güey, que nada más están pensando en Estados Unidos y el shopping. No, señores. A ver, sí, quizá, bueno, hace mucho que yo no estoy en la primaria, pero quizá se haya descuidado. Dejémoslo así. El reconocer el valor que las culturas de México son múltiples y cada una tiene sus particularidades muy chingonas, Perfecto. Claro. aplausos. Hay que ponerlo sobre la mesa y decir no hay que olvidar que México es un país multicultural chingón, pero todos los libros de primaria, todos en todas las materias, en todos los rubros educativos están plagados de ese tipo de ideologías, dejando de lado todo lo que tenga que ver con historia del mundo. Culturas de otro lado, tecnología, ciencia, conocimientos universales. Realmente se le pone demasiado énfasis a es que esta persona es de una comunidad indígena y en esa comunidad hacen cerámica. Y dices, ajá, ¿y como que cómo eso nos ayuda a competir contra Corea del Sur, contra Japón en cuestión de mecatrónica, en cuestión de ciencias exactas, en cuestión de física, en cuestión de química? Absolutamente nada. Es una palmada en nuestra espalda pseudo nacionalista para decir ay qué bonito es México y sus tradiciones, está perfecto pero de nada, de nada sirve eso para el siglo XXI absolutamente nada, debemos estar aprendiendo inglés, chino, mandarín alemán, lo, coreano, lo y que sea no somos... lenguas indígenas sí hay que rescatarlas, hay que preservarlas no soy racista, no quiero eliminar estas culturas, no pero hay que poner énfasis en otros lados que nos
1: ayude. Miren, sobre todo somos tontos porque ahí está la historia y hay modelos fracasados que estamos siguiendo y les voy a dar tres ejemplos claros. Caso Cuba. Ves un libro con el que aprende a leer un niño en Cuba y las palabras son ¡Viva Fidel! ¡Qué bonito el soldado! ¡Qué bonito el fusil! Ves un libro de primaria de un niño de Nicaragua y entonces los invitan a usar las armas, a meterse a la milicia, a que se unan a la Correcto. revolución y que se vuelvan niños sandinistas, que es el partido de gobierno. Y está el caso de Venezuela, que me voy a meter más ahí porque yo lo viví, a mí nadie me lo contó. Tú abres un libro de un niño de primaria en Venezuela y los niños aprenden matemáticas sacando cuentas de los beneficios de una expropiación. ¿Qué es lo que hace el gobierno? Eso es robo de tierras a la propiedad privada. Entonces, o, o por ejemplo, hay un problema matemático que a mí siempre se me quedó en la cabeza y es que tu mamá va al súper, que por cierto es gracias a Chávez, porque Chávez lo subsidió, y se compra tres kilos de carne y cuatro kilos de pollo. ¿Cuántos kilos tiene? ¿Por qué no porque el problema no es tu mamá va al súper y hace 10 horas de cola para comprar un kilo de carne y pasa enfrente y hace... Diez horas de, de fila para comprar dos kilos de pollo. ¿Cuántas horas pasó en la fila? O sea, es como tú estás interpretando y parte de eso viene la historia. También ves libros en Venezuela en donde Chávez está por encima de Bolívar, que es el libertador. Entonces, Chávez es el padre de la patria. Están reescribiendo la historia a su conveniencia. Chávez llegó, o este, o este régimen, llegó hace 23 años. Estamos hablando de que el día de hoy un muchacho de 23 años... No ha visto otra cosa en su vida que no sea eso. ¿Y quién le quita a él de la cabeza la idea de que realmente el padre de la patria, Simón Bolívar y no Hugo Chávez, cuando toda su vida se lo han dicho Correcto, así? Claro. Entonces, cuando se vulnera la educación de los niños de tal manera, llámese lenguas, llámese historia, llámese como se le quiera llamar, es muy preocupante. Por eso, insisto, hay que prestarle atención a esto, más allá de una ideología, más allá de una política, más allá del comunismo, que para mí es clarísimo, hay que prestarle atención. La, dos
0: cosas. Uno, la historia no la deberían describir de las personas que están a cargo de, de dar libros y de, la, y de dar la educación. La tendrían que escribir los historiadores que tienen un precepto básico y objetivo del, de cómo sucedieron las cosas. Porque al final los ganadores o los, los resentidos siempre van a acabar escribiendo la historia que más les convenga. Eh, la historia se escribe con hechos y el hecho de tener impreso en un libro datos que no están comprobados científicamente históricamente, que no han sido documentados pues es especulación y entregar especulación como historia real como algo que pasó es muy peligroso, es, es muy grave y es bien chafa la verdad y otra cosa, por ahí podría decir la gente como de bueno ok Juan Pablo, está bien sí, hay unas cosas ahí que hablan de de comunismo. ¿Y qué tiene de malo? Ustedes
2: pregúntense. Bueno, si la persona esta hipotética pregúntense.
0: está y le
2: gusta que su casa se la puedan quitar en cualquier momento, que su negocio se lo puedan quitar en cualquier momento, si ve a Cuba, a Nicaragua, a Venezuela, como paraísos a los que deberíamos de aspirar a Corea del Norte, pues no, entonces no tiene ningún problema eso. Yo solamente creo que México, siendo la decimoquinta potencia mundial, teniendo un sexto sector exportador sumamente dinámico una clase media muy educada y también que le está chingando para superarse es una ideología que arruinaría con todo eso pero o sea, no es nos
1: vayamos tan lejos ¿quién es parte de los diseñadores de estos libros? Un venezolano excepcionario claro. del gobierno de Chávez que se las sabe de todas, de todas. Leo. Y a su vez, Chávez aprendió <risa> de Cuba. Hasta
2: en el
0: atole se infiltran. Miren, y a su, vez, a su vez. A
1: su vez, Venezuela aprendió de Cuba, y digo modelos fracasados correcto. justamente por eso, porque razón, vean Nina? cómo está la sociedad cubana, la sociedad venezolana o la sociedad nicaragüense en la miseria absoluta.
0: Y, y son modelos fracasados a partir de lo que se ve objetivamente. O sea, ¿Por qué no copiamos importada. el
1: modelo educativo japonés, por ejemplo? Exactamente.
0: Precisamente.
1: La disciplina
0: que tienen esos... Y es que yo creo que... La
1: pulcritud, que, a ver si dejan... So, México, se digo, aquí, voy a decir algo
2: así muy cliché. Que, pero son de hueva. Suena profundo, pero en verdad no están... Pero México siempre ha sido... Un país de contradicciones. Entonces, claro que nos encanta esta cuestión de la comunidad, de lo social. Pero al mismo tiempo, de miles de mexicanos, millones incluso, se van a Estados Unidos a buscar oportunidades mejores que las que les ofrece México. Exacto. Entonces, estamos entre la contradicción de queremos ser verdaderamente un país primermundista, avanzado y desarrollado, con gente y niños chingones que salgan a competir al mundo y partan su madre... O queremos ser un país pueblerino que tome a tole, que eso es muy bueno, pero su champurradito <risa> y haciendo tamales allá en la sierra, etcétera. No, hay que rescatar y preservar algunas cosas, pero en verdad yo creo que la mentalidad del mexicano sí está enfocada en el futuro. Y lo que dice Nina, este modelo educativo ya fue aplicado en distintos países y los llevó a la ruina, a la, a la ruina absoluta.
1: Mira, este... Ahorita que hablas de todo eso, o, otro gran ejemplo, este, se me fue. Se me, esperen que me acuerde otra vez. Se le fue, se le
0: fue. Yo retomo entonces tantito a ahí ver si era te acuerdas muy bueno mientras tú. Este. No, acuerdo, <risa> nada, ¿sí no, 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 no,
2: no,
0: no, 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 ¿Cuál es la definición de bienestar para las personas? Bienestar es una palabra que además he usado muchísimo en esta administración. Seguramente la han visto. ¿no? Bienestar eh, o bienestar para tu familia, lo decía Cedillo, ¿te acuerdas? O sea que la palabra no es nueva, papacitos. Pero a ver, la definición de bienestar para muchas personas es distinta. Güey. Sí, sin duda. Yo entiendo que, que como país, jalando todos juntos, deberíamos de aspirar a ser una potencia todavía más grande, a tener mejor economía, mejor educación, mejores sistemas de salud. Pero en un núcleo familiar, tal vez, como tú decías, en una sierra, no lo sé. Tal vez la definición de bienestar va más allá del dinero. Y ahí es donde nos, tal vez podríamos parar un poquito a pensar... Por dónde, por dónde iría todo eso? O sea, tal vez en la, la definición de bienestar es, pues sí, tener una familia contenta, que estén juntos, que disfruten momentos. Clarísimo. Entonces, en Pero ese sentido, no voy hay nada a, que discutir. Te voy a decir, yo creo que hay una certeza.
2: A ver. Yo no creo que haya un padre de familia en todo México Ajá. que diga, yo quiero que mi niño sea un jodido yo creo que mi niño no se supere yo creo que mi niño sea ignorante creo que no existe bueno a menos que seas un verdadero hijo de puta sí, sí, no sí. existe ningún padre de familia racional y, y honorable que, que, que quiera eso para su familia yo sí creo que este modelo educativo va a dejar a estos pobres chamacos güey, completamente eh, sin preparación para enfrentar el futuro mientras que ahora sí los que estén en escuelas privadas que sí tengan los medios se van a superar muchísimo y la brecha
0: va nada de cada vez Bueno,
1: pero eso es parte del discurso, claro. ¿no? Hacer una clara diferencia entre las clases sociales y entonces voltea. A ver, acuérdense no parejos, que esta gente chingados. tiene un discurso, no me refiero al gobierno, me refiero a la gente comunista. Tiene un discurso de ser rico es malo. Sí, claro. Entonces empiezas a generar una brecha y empiezas a generar una descomposición social porque te empiezas a tener una rabia entre... Dos bandos dentro de tu mismo país. Y lo que hablas de la, de la educación es... Imagínese si ya de por sí tenemos un rezago educativo en comparación a países de primer mundo. Imagínate la poca oportunidad que van a tener los niños mexicanos si salen al mundo en algún momento de la vida. Porque bueno, la otra es que te quedas aquí en México, ¿no? Pero si sales al mundo, la diferencia es impresionante. Alguien escribía en el chat de primera línea esta mañana en el noticiero que por qué no nos que por qué no seguimos el modelo educativo de Estados Unidos y que le entregáramos a todos los mexicanos una computadora y entonces yo me, al principio dije ah, pues voy, voy a leer este comentario que se ve muy interesante Ajá. y la verdad yo estoy abierta a toda la tecnología pero entonces somos un país tan tercer mundista que primero no tenemos la lana para entregarle a todos los mexicanos una computadora ni mucho menos pues sí, garantizarles el no internet ¿qué pasó en la pandemia? que los niños tenían que unirse en grupos de cinco perdón en asambleas de cinco para leer <risa> sí, claro, un, no un lenguaje una tableta o un celular o irse a un lugar en donde sí había internet porque ni siquiera garantías de internet tenemos ¿cómo entonces sales al mundo pues, con una educación absolutamente vulnerable corrompida rota. No sé, este tema a mí la verdad me toca mucho y me da mucha rabia.
0: Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Ya es ya es eh, momento que vayamos a ir eh, cerrando. ¿Tienen las dosis ya? ¿Le damos? Sí, vámonos. Ok, Nina, ¿tienes tu dosis?
1: Es que ya yo dije todo lo que quería decir. A Oye, mí me parece... Empiezo
2: yo para Órale, que Nina para que descanse que se un inspire, poquito. Además. No, 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 es que Retome mi dosis, la idea mi
1: dosis que es leo... súper la... rápida. ya No, ya la dije, era lo de la... la, la... La Entonces, a ver, mi dosis es súper rápida. Ya yo dije todo lo que tenía que decir. Aguas. Esta es una señal clara de alerta de un futuro muy negro y turbio para México. Y nada, me, me uno a lo que dice Leo con los niños. No, nada más que decir.
0: Ok, Juan.
2: Rápidamente, se nos olvidó decir, pero hay que nada más dejarlo claro sobre la mesa, que estos de los libros no nada más es la cuestión pedagógica y la cuestión académica, entradas son ilegales actualmente, porque hay un amparo que prohíbe que se repartan. Eh, para cuando salga esta atole, vamos a estar a tres semanas. Esta resolución se la va a llevar hasta la Suprema Corte, que debe de decidir si en verdad estos son los libros que de se deben de aplicar en el siguiente ciclo escolar. No sé qué vaya a decir la Corte. Se rompieron todos los protocolos, todas las normas que debían de haberse tomado. No se incluyeron expertos, no se incluyeron a los estados de la República para que dieran también su input, para que pusieran su parte de, de, de su versión, discutieran, no hubo discusión. Esto fue Marx Arriaga y su pandilla comunista diciendo qué va y qué no va, punto final. Entonces, son libros Tal cual. hechos en la ilegalidad, de entrada.
1: Perfecto. Y nada más para
2: terminar. Ajá, ajá. Hay una frase que leí hace reciente, recientemente, de un historiador israelí, ni más ni menos, él hablaba sobre lo que está ocurriendo en su país, pero yo me lo traigo para lo que está ocurriendo en México. Los países rara vez mueren, señores. En la mayoría de los casos se suicidan. Y lo que estamos viendo con esta nueva escuela mexicana es México tomando el cuchillo del ritual Jarakiri sí, 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 y poniéndoselo directo a su estómago. Hacer niños pendejos, hacer niños mensos, ignorantes, cerrados al mundo, resentidos, pensando en, en este tipo de ideología retrógrada y oscurantista es el suicidio de México. No podemos verlo de otra manera. Qué buen final. Cabrón.
0: Ay, su, Ay, su, su pinche madre. Date una chela, güey. Te la mereces. Muy buen final. Eh, yo nada más quiero, quiero cerrar con esto. Nosotros somos tres pelados, no? Seguramente en algún momento tal vez somos como ese güey. ¿Quién es? Y Nina, qué? allende o qué? O sea, <risa> leo qué? este arriaga como Marx. O sea, a ver, nosotros no importamos. Nosotros pariente, no contamos. No, 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 me deslindo, cabrón, me deslindo. Yo fíjate, yo me llamo Lenin Arriaga. Yo de <ríe> Sadi también me deslindo. No, me deslindo, me deslindo. Eh, nada más, nosotros somos tres pelados que estamos en una, así le llaman, la pecera aquí en una de las instalaciones de, de redacción de Fuerza Informativa Azteca en el Ajust. No somos nadie, pues, pero créanle a las personas que sí que sí de verdad tienen un fondo y que dedicaron casi toda su vida a eh, hacerse expertos en materias como pedagogía en materias como, bueno, en ciencia eh, en la parte legal créanle a ellos si quieren porque todos van a llegar a un mismo punto y es que lo que están sacando ahorita o lo que intentan sacar a todas luces es una porquería güey. esos son los que tienen fondo, los que estudiaron gente que estuvo en la UNAM, que tiene doctorados que es, esos... Están diciendo eso y nosotros de ahí agarramos y agarramos las, las fuentes y agarramos de dónde viene y agarramos lo, la evidencia concreta y nos formamos una opinión. Hagan lo mismo y ya está, nada más. Muchas gracias Muchachovskis. Nos escuchamos en el próximo Atolovsky. Camarada Nina.
2: ¡Camarrada! Camarada. Leo. Camarada Ledo. a
0: Atolinos. Adiós.
2: Si quieres refil, aguántenos a la siguiente porque se nos acabó el atole. ¡Ay, nos vidrios! Somos líderes en información digital. Somos multiplataforma. Somos Fuerza Informativa Azteca.